0: 这个孩子他可能很完美，可是也许他没有特殊性啊。他做的事情别人也做了，那为什么为什么要收
1: 你呢？欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵。几个月前，联合报社版有一则报道，吸引了很多读者的兴趣。而它的标题是“学霸申请常春藤名校全部落榜，究竟哪一种人能够进美国顶大？”关心这则新闻的人，可能有一些是想让小孩到美国念书的家长，那也有在台湾不断变动的升学制度中被弄得一头雾水的爸妈。毕竟现在台湾的大学多元入学就是仿效美国的制度。于是呢，我就想到一位认识很多年的朋友，呃，他的先生是美国人，两个孩子，呃，也正在美国念高一和国一，他自己也曾经在美国的大学教过书，应该蛮适合来聊这个话题，呃，欢迎翁伟阳，伟阳好
0: ，汪海你好，大家好
1: ，嗯，哈佛大学、布朗大学还有耶鲁大学在今年招生哦，收到破纪录的申请呃件数。嗯呃，报道是说，是因为美国很多大专院校取消要看呃 S A T A C T 这个分数的关系。那据伟阳了解，大概有多少学校不看入学申请的成绩？那带来的影响又是什么？哦，我大概
0: 看了一下哈，到目前为止，大概超过一千八百多所美国的大学，他们已经取消了要看 S A T 和 A C T 这样子的成绩。那这个这样子的改变，其实让非常的家、非常多的家长和学生都有点措手不及，因为这个历史已经超过五十多年了。只要你要申请大学，一定是要考试的，一定要考，不是考 SAT 就是考 ACT。而且我记得我在大学教书的时候，我们在审查的时候，其实大部分，呃，至少我的系上大部分来申请的学生，两个都考。因为他们认为呢，他们这样子，呃，比较具优势，但他两个成绩都有，所以现在这个决定就是让两个都不需要考，确实让大家吓了一跳。嗯
1: ，那当时呃，你们在你在大学教书的时候，你们是你们学校会很就是很在意这个两个这个入学，这个算什么？就是算积，有点像我们台湾大学学测的成绩的分数嘛？
0: 对。是的，是的，呃，大部分的教授是会去看的，嗯、呃，至于说他的他的比重占多少，嗯、这个就不好说，因为每个学校每个人呃都有他们自己的意见，每个系上有自己的标准，每个大学也有自己的标准，但是大致上来说，这个绝对不是唯一，它只不过是一个标准。例如呢，如果说呃大家考的分数都差不多，差不多。那你还是要去看别的地方，例如你的课外活动，例如你学校的成绩 GPA。所以这个 ACT 跟 ACT 不是绝对，但是在历史上一向来说，这它确实是一项准则。而且呢，嗯，不但学校把它当做一个标准来看，其实大部分大部分申请的高中生，他们自己就会自我淘汰了。例如，他们就会上网去看说，哦，这个大学通常入学的学生。他们的 SAT 最低是他们录取的最低是多少分？他们录取的学生里面最高的 s a t 是到多少分？所以他们自己就会去看说，哦，那我的 SAT 或是我的 ACT 好像太低了，所以他可能就不去申请那个学校，他也就自我淘汰了。然后很多学生他们在选校的时候，其实是真的以呃 SAT、ACT 有的时候会再加上学校的 GPA 来选校。例如呢，很多人呢都会说，呃，我可能想申请六所学校好了。假设那我的两所学校就是选我的 s a t 或是或是我的 GPA 是在这个学校很适合，这个学校都会收的一个标准。那我可能会在选另外两个学校是比较难录取的，我的 SAT 可能在他们的标准平均之下，那比较难申请。可是我还是想试试看。然后他可能还会再选另外两所。是比较低的，就是说他的 S a t 绝对是过高，他认为他很有信心，他的 S a t 比他们高这么多，绝对是没有问题。所以一般来说，往年来说，学生其实都会用 SAT 或是 ACT 来已经来自我挑选了。嗯
1: ，也其实也有一点像台湾现在这个申请的多元入学的这个申请入学有点像，就比如说有什么两个学校是梦幻。呃，科系，然后在中间的是这个有机会上，然后最后的最后的学校可能是最后的系是这个呃保守，就是一定稳定，这、就是一个保险的校系，这样子有点这种感觉。那也就是说，呃，因为过去学生他会自己看这个成绩，然后觉得诶、哎，我可能没办法达标，我就我就自己就不申请了，才会造成这些学校现在因为不看这些标准了，大家就觉得我想要。试试看，哎，搞不好有机会可以上，才会申请的人这么多，对吗？没错
0: ，没错，没错。像例如说，嗯、呃，以康奈尔大学来说好了，之前他们可能都是收到，据说是五万多名申请，但是自从他们说不要这个 ACT 和 SAT 成绩之后，隔年他们收到七万多份，然后他们校内还要网络比较多的人来做这个审查审查的。的过程，所以呃，确实确实，實因为不需要了，所以很多人就会去申请。那之前报道上面还有一个是南美来的，呃，有一个孩子，他们家是从南美移民到来来到美国的。那他自己的 SAT 是不好的，所以他在申请学校的时候，他非常的担忧，因为他。知道自己的成绩没有办法上到他自己想要去的学校，但是呢，刚好疫情来了。疫情来了之后呢，他嗯在担心之下，突然间很惊喜的发现，很多学校竟然不看这个成绩了。他高兴的去申请了他永远想不到自己可以进入的学校，那他就进了康奈尔大学。那他进去之后也读得很好，哦、所以他事后记者访问他，他是说他是真的很感谢，很感谢大家不去看，就是学校不去看 SAT， 因为他在其他各方面确实都表现得不错。嗯
1: ，我看另外一篇报道也说，这个加州大学系统他们宣布这个2021到24年暂时停止采记这个 SAT 或者 ACT 成绩的时候，亚洲家长好像感觉到非常的震惊。
0: 是的，没错，因为我们亚洲人在申请学校的时候，嗯、其实我们嗯最会去看的就是成绩，嗯、呃，因为这个是对我们来说我们比较熟悉，嗯、我们比较知道怎么去掌握，我们也比较知道怎么去带孩子去呃去申请的过程，告诉他们你要加强你的成绩，你要加强你 SAT 或者 ACT， 或甚至嗯、呃、很多。嗯，所谓的补习班，或是很多的老师，他们会特别知道怎么去考这些东西。所以，当你不看这些东西之后，突然间有一点惊慌失措，那怎么办呢？到底学校要看什么呢？那加州大学他们做这个、嗯、做这样子的决定，哈，其实，嗯、呃，大家都是很多人都是认为说会做这个决定是因为疫情嘛，因为当时大家都关在家里面。那也没办法考试啊，由谁来来审查考试呢？如果叫学生自己坐在家里面电脑上考，也不见得公平。所以，因为这个困难之下，所以好像就是表面上是说，因为疫情的关系啊，不容易考试，所以我们就不要看了。那事实上，以加州大学、加州系统的大学来说呢，他们其实在2018年疫情还没有开始的时候，当时的校长就已经。请他们校内的一个委员会来开始做研究，在考虑是不是以后不要看 SAT 和 ACT。所以这个是他们宣布之前的两年就在商讨这件事喽。其实是跟疫情没有关系的，嗯、只是大家都认为说是因为疫情。那因为很多学校做这个决定，有可能也确实是疫情的关系，但是因为大家都很关心、呃、加州。系统的大学，所以其实他们之前就已经在演呃讨论了。那这个这个他们的原因哈，嗯、就是在疫情之前他们会去讨论这件事情的原因。他们的说法是说，他们想要呃平等。现在美国大家都讲求平等嘛，因为种族的议题啦，还有各方面的议题，很多社会上很多不公平的事情，所以他们要讲求平等。那加州大学以加州来说。嗯、呃，大家都知道就是说，嗯，通常能够进入好大学的，其实大部分都是白人，或者是家庭社经地位比较高。嗯、那他们就说呢，这个 ACT 或 ACT 这样子的考试，你去看那些学生的成绩，其实考得好的孩子，大部分也都出出自于白人家庭，或是社经地位比较高的家庭。那那些其他的孩子。嗯他们比较没有这样子的教育资源，他们的家里可能没有办法帮助他们，或是带他们去准,准备考试。这些孩子，例如就是非洲裔啦，或是拉丁裔啦，或者是很多人呃，他们是爸妈没有受过大学教育的。所以加州大学当初在在嗯、呃，他们说他们要不要不要看这个考试，其实他们说出来的一个很大的原因就是他们想要平等。他们想要让那些其他的孩子也有同样的机会，不要因为 SAT 或 ACT 考不好而没有办法进入一流大学，这是他们呃的说法。但是呢，他们其实一公布之后，其实嗯、呃，新闻评论里面也有不少人说，其实这只是他们的一个官方说法。怎么说呢？因为其实加州这个州大家都知道的，就是说他们的教育。呃，悬殊教育品质悬殊是非常大的。我指的是，呃，中学或是小学，就是他们的国民教育悬殊是非常大的。所以住在那里的人呢，如果他有能力，他们会把小孩往私校去送，因为私校的教育品质就是比较好，能够帮你帮助你进入比较好的大学。嗯、但是呢，你如果去念很多公立学校，尤其是看你住的地方，有些公立学校确实。他的品质真的是很不好，所以那些嗯比较没有这些嗯家庭比较没有办法的这些这些孩子，他可能念的就是这些公立学校，所以相对的，他们有这些好的教育资源，自然他也比较没有办法去上好的大学。嗯、所以这个加州它本身在国民教育这方面就是悬殊本身就很大，所以很多人就说，当你悬殊很大，你应该去真正着手的。是在这些国民教育，也就是说从幼稚园大班到十二年级，而不是去,去把它怪罪给 SAT 跟 ACT 这样的东西。嗯、所以所以这这是另外一个说法。那因为为什么它什麼要怪罪是 SAT n c t 呢？因为这比较简单嘛。当你要寻求平等的时候，你只要做一个动作，表面上看起来你在提倡平等。那你要去改善改善国民教育，这是一个很难的啊。这是一个非常非常难做的事情，嗯、所以他们也也接受了，也他们也受到这样子的评评论。那到底事实是怎么样子？那我们外人很难知道。但是这些评论也不是空穴来风哈，因为他们加州大学里面刚刚提到的那个委员会，他们其实出了一份报告，那份报告有225页，那份报告非常的慎重，它集合了不但是学者。心理学家、还有医生、还有律师，很多人去针对他们所收来加州大学每年收来的学生的资料去做研究出来的，去统计出来的。他们里面的研究有一点非常有意思，他们里面发现哈，其实 SAT 和 ACT 考得比较高分的学生，他们进了大学之后，其实他们成绩也相对的会比较好。那如果是这样子，为什么他要取消呢？所以，所以这一点其实他很难自圆其说的。所以这是加州大学这方面的问题。那当然啦，每个每个学校都做他们的研究。例如，嗯，像耶鲁大学好了，耶鲁大学他们之前也做这种研究啊，他们也去看呐、啊，他们的学生，他们所收的学生，他们的 SAT、他们的 ACD 的成绩，能不能用那个来预测他们入学以后他们的成绩好不好？那他们的里面发现，其实 SAT 和 ACT 并不是一个很好的预测的因素，反而是看高中的在校成绩。你你高中在学校成绩高，你进了他们耶鲁大学，你的成绩反而比较好。所以对耶鲁大学来说，他们才有更多的理由，呃，去放弃 SAT 和 ACT 的这一项标准。所以，所以这个哈，呃，研究大家每个大学自己做自己的研究，只是说这个。加州大,大学他受到的争议就是他做出来的事情跟他研究出来的事情
1: 是相反的。嗯，对你你刚才有提到这个公平性的问题哦，呃，其实这个刚才我一开场说得到这个报道里面的这个学霸，就是在德州念公立高中的一个女生哦，她是一个白人女生，那她就是申请了哈佛、斯坦福，然后耶鲁、康奈尔全部都失败，那。当呃就有这个申请学校顾问，他就说这些名校招收就是号称要招收多元化的学生，那反而会让这些就是中产阶级被忽视。比如说是呃他因为他是白人，或是他是这个设计地位就是一个中产阶级的家庭的孩子，他反而他成绩好，但是反而没有用。呃，你赞成他的说法？嗯，呃
0: ，这个这个说法就是说哈，这个孩子他的。嗯、呃，你如果看纸本，他可能很完美，他的成绩好，他、嗯、SAT 很高，他学校 GPA 也很高，他参加了什么课外活动，他、嗯、又创了一个什么样的社团，他的履历看起来是很完美的。嗯、但是现在的社会竞争太激烈，嗯、像你这种完美履历的孩子太多了，太多太多了，嗯、尤其是名校，他收到的这种太多了，你要。怎么样让你自己的申请文件突出来？所以美国的教育它的宗旨其实是一直想要嗯、呃、走向个人化。所谓的个人化就是说你有哪里特殊，让你跟别人不一样。他们从小学到大的教育一直在强调个人化、个人的特殊性。好，那这个孩子他可能很完美，可是也许他没有特殊性啊，他做的事情别人也做了。那为什么为什么要收你呢？嗯、所以这个，嗯、这个是一个我们要去探讨的思考，我们要去思考的问题。因为我们亚洲家长很习惯的，就是我们去想的是在一个框架里面，学校要成绩好，我们把成绩考好；学校说要参加课外活动，我们就去选个课外活动；学校呢又说最好最好你能够创个社团，表示你有创造好，那我们也来创个社团。嗯、当你把自己都放到这个框架之后，你你生产出来的就是一张很好的履历表，可是别看不到你个人的特殊性在哪里。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯，也就是说，当呃这个没有 SAT ACT 这种呃所谓的标准化测验的成绩之后，美国申请大学主要。就也就是看他们大概会看什么，就是在校学校的表现吗？还是课外活动这些
0: ？是的，其实学校的成绩，不管啊、呃，你跟哪一个大学问，哪一个大学审查员，他们都会告诉你，学校成绩是非常重要，因为高中四年，他们不是三年，他们是四年，你要怎么样子在四年当中，嗯嗯、因为四年的。四年不算短，它是一个很长的时间。你要怎么在这么长的时间持续的表现？因为成绩是看是看四年，的总成绩。所以有的时候孩子第这个、嗯、这一年读的好，下一年不见得读的好。你要怎么样四年都读得好？嗯、其实这个真的是考验一个孩子的功力
1: 。你的意思就是说，在校成绩也都是要四年非常的呃平均表现优异。呃，才能够说服这个招生委员，觉得这个孩子真的是呃，他的成绩是够优秀的，对吗？
0: 没错，是的，因为这是一个长期抗战。嗯、美国人喜欢看的是一个很长时间的努力，或者是你在一段时间内你有什么样的进展？嗯、你在这一段时间内，你你的表现是很持续性的吗？还是呃，你就做了一件事情，你有一年特别好，另外一年不是很好？当然啦，大家都都知道，既然是申请嘛，你可以书面去解释为什么我这一年不好，这一年做的不好，你可以去解释，都可以的。但是问题是，呃，你要想想看，这么几万个人去申请，人家有时间去看到你的说明吗？你要怎么样让你的申请函能够突出来？嗯
1: ，呃，在台湾哦，高中生就是从高一开始要制作学习历程，上传自己的。多多元表现，嗯、呃，许多人的批评就变成是一种军备竞赛，比如，呃，台湾呃就就会花这个上万元去参加大学办的医学营。好在呃小孩这个申请医学系的时候，凸显哎我自己在高中就对这个领域很有兴趣啊，也有接触。呃，其实大家就会说，哎、欸，那那也也是一个社会地位上的不平等，因为不是每个人都有能力去参加。这么贵的应对，嗯，那美国也非常重视这些多元表现。高中生他是怎么样让自己所谓的课外活动表现得很突出呢？刚才你说他这么多完美履历当中，他要被这个招生委员看到，要我怎么做得到呢？嗯
0: 、呃，这个这个就是很，因为既然是多元嘛，所以说呃，在美国这个地方，你要凸显自己的特殊性，也是很多种方式去去凸显。这种故事就很多很多。那刚刚你提的那个参参加营队，这是其中一种。但是其实，呃，老实说哈，你去参加一个营队不代表什么，因为因为这些考官、这些评审委员他们也懂啊。营队是要花钱的，当然啦、啊，你你家里有钱你就去参加营队，嗯、而且参加的下下教，你可能参加一个。很久的营队，或是很长的营队，或是听起来名声很响亮的，但是这个不见得是一个说服人的标准，嗯、因为考官也看得出来啊。好，你参加营队，所以呢，他要看的东西是参加营队，嗯、那然后呢，你在营队做了什么事，你表现了什么？嗯、那你就去参加这一次吗？嗯嗯那你这一次你学到什么？或者是你可以说哦，我四年其实我每年都去参加，我参加了四次。那我第一次去参加的时候，我可能只是一个呃营队的其中一员。那我学到了什么？第二次的时候呢，我我我就因为我参加过，然后我很努力，所以我当了一个小组的组长。甚至到第三年，嗯、我可能又做了营队里面我有一个什么很大的成就。到最后一年的时候，我可能变成营队的队长。好，就是说他要看的是你一个持续的东西，嗯、而不是你参加了这个营队，因为你参加了又怎么样
1: ？那在美国，呃，重视这么多的多元表现，然后有没有什么比较就是省钱不用花钱的，然后又可以达到这个让你的履历看起来很很漂亮的这个活动呢？有没有什么例子
0: ？有哎、欸，其实在我身边大部分的孩子、嗯。呃，他们申请到很好的大学，其实他们所做的很多的活动都不太需要花大钱。这个关于花大钱是倒是我是最近回台湾比较常听到，也常被问到的。那呃，为什么我说不用花大钱呢？因为美国的公立，我们以公立高中来说好了，公立高中的资源大部分都非常的丰富。嗯、呃，像我的儿子，他现在在公立高中念高一，也就是我们台湾的九年级。进去的时候有一点像呃刘姥姥进大观园，就是他学校里面的东西太多了，琳琅满目。你要参各式各样的活动都有，嗯、你如果要真的去参加，你光参加一个，你可能就要花很多时间喽。例如有各式各样的社团，嗯、还有呃，例如有你如果喜欢科学，有奥林匹克、奥林匹亚科学对啊，对，就是呢参加学校其实是不用花钱的，因为这些都是公立学校。然后你去参加，你还可以代表学校出去参加比赛。有人很多人一参加就是四年，四年都在这个科学应对比赛。你要去申请大学，这是一个非常非常好，主考官非常喜欢有这样经历的孩子。然后学校里面有各式各样的运动，嗯、各式各样的球队。嗯、呃，你到美国的校园来看好了，就是说。你看到的可能是一栋一栋是教室，就是室内。但是呢，其实学校那栋建筑物外面非常的大，有橄榄球场，有足球场，有网球场，有棒球场。嗯、你想得到的，然后室内里面有有篮球场，有有游泳池，有体操队，有啦啦队。所以他们的东西真的太多了。除了队以外，还有各式各样的社团，例如有辩论社，嗯、有摄影社。你想得到的有环境保护社，他的活动真的是琳琅满目，所以这些都是不用钱的啊。因为他是公立学校，其实，在私立学校里面，嗯、呃，你去也也，他们也都会有类似这样子的活动，因为这个是一个需求。那很多甚至很多孩子，他们是在家自学的。那在家自学，他们也会到他们附近的公立学校，或者是找一个私立学校，跟他们说好。呃，有的学校会让这些在家自学的来学校参加他们的社团，或是参加他们的球队，所以这些都是不用钱的。嗯、那我们说的那些钱的很了不起的营队，其实他们并不是一个很大众的人会做的事情。嗯、那些可能是一个比较特殊性，嗯、例如，例如我举例例如音乐好了，如果你的孩子是学音乐，他以后要念音乐系，那可能老师会建议你说，你可能要去趁暑假的时候。到某某地方有一个音乐的营队，因为在那个营队里面，你可能有很多表演机会，你可以接触到不同的音乐家。那你在申请我要申请音乐系的时候，嗯、你可以说啊，我从我某某暑假，我跟某个大音乐家学习过。这是一种比较特殊、嗯、特殊状况，但是在一般来说，一般申请大学，一般以读书的方式入学的孩子，其实大部分的活动都是不太需要花钱的。
1: 嗯，对，刚才伟阳提到这个，呃，美国高中公立高中的社团很多，然后有非常多的运动团队，我就想到，呃，最近呃，台湾因为这个所谓大家想要在社团累积学习力，好有好的学习历程，呃，现在非常抢手的都是所谓的学术性的社团，像这种运动啊或者什么，就是非学术性的社呃高中社团。变得比较没有什么人想要参加，可能我觉得这也是呃台湾人对这个所谓多元表现的一种比较狭隘的想法吧，就是觉得呃我我一定要参加科学或是数学、电脑资讯这种才比较有利于我的升学
0: ，这个样子的想法哈，其实又落入了我们所说的框架。就是我们认为入学就是要你在这方面优秀，在那方面优秀，你想的都是那种框架。但是其实美国它一直强调的就是特殊性嘛。嗯、如果说你今天参加的，嗯、在美国很特殊的地方，就是运动这这这一方面是跟一个人的聪不聪明是连在一起的。呃，例如你如果打球，嗯、你打了四年，你甚至打到后来你是这个球队的队长。他们觉得你你是绝对的领导人，嗯、你一定是很聪明，你才能够当队长、啊、你一定是表现的优异，你才能够在球队打了四年的球。然后打球这个东西是需要头脑的，嗯、他们不认为只是需要，只是需要用到身体。打球是有战术的，嗯、所以在他们的想法里面，你参加一个学术，跟你参加一个球队，并不是学术就比较占优势。这是可
1: 能是一个我们亚洲家长的一个迷思。嗯，诶、欸，另外我也想问，美国的他们在呃高中也会有什么志工啊、公益活动？所谓这个服务时数嘛？比如说在台湾哦，现在都是学校帮忙安排好，比如说返校打扫就可以算这个服务时数的就达标了。呃，连真正到外面当志工这些事情都免了，因为。可能家长抱怨很麻烦，找不到地方可以当职工，呃，时数凑不到这样子，比较像是虚应应故事，有达标就好。那美国的学生是怎么做的
0: ？他们的服务实数你是要自己去找的，然后呃，有的时候他会说他们要校内的，嗯、有的时候他们会说要校外的。那像像我儿子他参加学生会，嗯、那。他的学生会就规定，你要继续参加学生会，你每学期要有十个小时的服务时数。那他规定的是校内，嗯、因为学生会的宗旨就是要服务校内。那像有的学校，嗯、像我们家旁边有一个私立学校，它是、呃、基督教学校，嗯、他们要求的就是你一学期要有二十个小时的服务时数。那二十个小时必须是校外的，嗯、就是你去找，你到外面去找。你可以去，等于就是做义工，嗯、你到外面自己去找。那光是去找去做这个义工，就是一个学习的历程喽。因为你去找的时候，你可能要努力，嗯、因为别人不愿意，不一定愿意要用你呀、啊。尽管你是不用钱的，别人不一定要愿意要用你。所以，有的人可能他就会去到我们社区的一些公司，嗯、或是社区的其他的机构，会去说：“哦、呃，我需要服务时数，我想要来服务，可以吗？”那别人可能会问你：“为什么你选我们呢？”那小孩子就要去。解释哦、呃，因为好，例如说他很喜欢动物，他可能去流浪动物之家服务，他可能会说，因为我真的很喜欢动物，<对>好，他必须提出自己的一个理由，然后有点像在找工作，你去找工作，然后别人要用你，嗯、然后用了之后，你就必须开始服务到满时数，那在服务这些都是需要你的老板签名的，那这些人跟你。是不认识的嘛？你是去找工作的，所以你当然必须老老实实的做到二十小时啊，人家才愿意签。嗯、那有的人，很多人在申请学校的时候，因为他们都需要推荐信，所以有的人甚至会找他服务的那个机构的老板帮他写推荐信，因为这个是代表的不是你的学业成绩，代表是你这个人在工作上面的态度，所以他们会把服务这样东西当做一个很认真，嗯嗯因为因为这就,就是家长。跟老师都把这件事当做是在教孩子怎么样步入社会，他要怎么样去找工作，他要怎么样去跟人接触，嗯、而且家长是不介入这些事情的，完全交有孩子。嗯、那像台湾这样子，可能学校都已经帮你帮你安排好了，你只要去做就好了。相对来下，其实真的轻松很多。嗯
1: 嗯，在台湾有家长团体每年都上街头抗议，要求要增加只考统一分发进大学的名额现在现在是叫做分科测验。嗯，家长认为以前的大学联考是相较公平的制度。那我觉得台湾高中对学生成绩的要求仍然是纸笔测验为重。那学习的时候是这一套，但是在升学时候又要模仿美国的这个申请入学，有点。有点像是在喷射机上装了一个直直升机的螺旋桨，就把不同的东西拼在一起哦。除非嗯、呃，台湾在中等以下的教育也全部改变，嗯、呃，我觉得才可能比较适合。那下一集我们就来听听哦，这个在台湾长大读书的伟阳来聊聊他在美国接收到这个美国教育文化的冲击。那这一天，先谢谢伟阳，谢谢
0: ，谢谢光涵，谢谢大家。
1: 在节目的最后，想跟听众说一声：如果您喜欢我们的节目内容，联合开炮已经有小额赞助的功能，欢迎赞助我们一杯咖啡。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报数位版》。我们下周《远方》再见。